0: 这里是武昌理工学院广播台
1: 。我看到林间飞鸟，天际落日
0: ，项目缥缈和心灰万千
1: 。我看到楼宇错落，人群流连。车水马龙和四季青
2: 变，原来我看到的都只是你认真听我说话的影子。
0: 我是你们的老朋友高玉我是顾童雨。今天呢，我
2: 们就来聊一聊那些平凡
0: 的日子。又过了多少不起眼的日子，又吃了多少食之无味的晚餐？流逝的岁月总有些伤感。最后的最后，我才明白。我们不应该停下脚步，不应该放弃承诺。可能生活就是这样，谋事在人，成事在天。青春里耿耿于怀的，全都是关于梦想。是脑子里一直在琢磨着两个词，一个是青春，另一个就是梦想。也不知道这两个词语是从何时开始在我的脑海里变得深刻起来。为了释怀，我开始寻找答案。其实，我们这一代的九零后，我们承载世界希望，肩负时代重任，有着不一样的成长，却有一样的担当。我们经常被社会舆论称为叛逆一代、迷茫一 代， 也曾被批判自私、嫉妒、反叛。可不容置疑的 是， 我们也有自己的想 法， 我们并非放任不 羁， 我们只是敢想敢做
2: 而已。事实 上， 每一代人都
0: 是被所处。所处时代所塑造，每一代人都有属于自身不可替代、不可复制的特点。究其根由，处于特殊时代的新一代，在社会的环境下造就特点和造就特殊的思维模式、行为方式。没错，这就是我们九零后。我们年轻的灵魂里装着梦，也装着思想。无论是孤独。结伴同行，都让每一个脚印都坚实而有力量。在人生的道路上，有一条路是必须走不可
2: 的，那就是自己的路。
0: 中总会有那么一段时光迷迷迷迷，会感到迷茫，充满不安。可是除了勇敢面对，我别无选择、嗯。想起还没有踏进社会时，时在校园里憧憬着自己的未来。记得我为自己的梦想没，我想过为自己的梦想和期望而去拼搏，去努力，让自己的心灵像向日葵一样，向往着阳光，收获着快乐。然而，再回首，那片曾经承载梦想的净土，已在心灵的海洋里渐行渐远，慢慢消失于迷雾之中，隐约可见，却触手不及。猛然间，自己好像触动了一些比较深刻的东西。这个世界上本身就是一个快节奏的世界，你不跑，别人就超过你。今天你用走的，明天你就得拿出两倍的速度来奔跑。也懂得了，在所有物是人非的洪流里，真正在改变的，其实只有自己。并
2: 不是人生中稍靠前一样他给的一段历
0: 程，不是一个可以用年龄段描述的东西，它只
2: 是一种心灵状态，是一种学习人未知事物的一种过程。只要自己一直保持学习的状态，自己就活在多彩的青春里，人生也因为青春的绚丽而变得更加有意义。青春其实是
0: 一个能实现梦想的舞台，现在我们已经站在这个舞台上了，灯光也已经为我们打开，为何不好好的努力拼搏呢？去实现只属于我们自己的风采。也许曾经许下的种种梦想的宣言，以青春的名义，激发着魔鬼般冲动的血性，以永不言败的精神，并且用自己的努力去证明我，我能
2: 像从前一样，他给的爱。你你要要学会安放你想要的。会太好，你要慢慢,慢,慢学会不再受伤，一直都找。我还是一直就这样在你身旁，就算天塌下来也替你扛。别再逞强，总要学会坚强。
0: 呢，就跟大家分享几则关于青春奋斗的励志故事。第一篇呢是成功源于疯狂的执着。英国人帕克十九岁的时候第一次接触魔方，从此他就变着了魔。这个小小的六面正方体让他魂牵梦绕，欲罢不能。后来，帕克成为了一名建筑工人，成家立业，娶妻生子。但是他对魔方的痴迷不仅丝毫未减，反而与日俱增，因为他始终无法让每一面的颜色相同。为了解开魔方，他坚持不懈，每天都要花好几个小时来冥思苦想，有时候甚至通宵达旦。二十六年后，四十五岁的帕克终于成功了。当他转完最后一块，看到每一面都是相同颜色时，放声痛哭。二十六年的不懈坚持，终于得偿夙愿。他激动地告诉记者：“我感到了多年未有的轻松，简直无法向你形容这种成功的欣慰。”由于长年累月转动魔方，他的手腕一直受到伤痛的困扰。疯狂的执着。偶尔在报上看到这个报道之 后， 我心情很复 杂， 说不出是好笑还是同情。其实说到魔 方， 我们都不陌生。在法国举行的魔方大赛 上， 有一个五岁的男孩技惊四 座， 仅用了两分二十一秒就成功还原了一个六面魔方。
2: 这个项目的世界
0: 纪录目前由荷兰人用时七点零八秒。据说，只有掌握正确方法，普通人可以在三十秒内解开。而帕克前后历经了二十六年，不幸成为全世界解魔方用时最长的人。国家里曾经也有一个魔方，那是读小学的妹妹丢弃的，已经在客厅的角落里静静躺了一年多，布满灰尘，已经。的魔方也是充满好 奇， 但是无数次的挑战失败 后， 终于信心崩 溃， 一脚把它踢翻。一 天， 我忽然心血来 潮， 把它重新捡起 来， 想找回童年的梦。网上有解魔方的详细教程、文字、图片、视 频， 应有尽有。只要对照教程训 练， 最多七个步骤就能将它成功还原。在网上看到教程很兴奋不已，就像是突然得到了绝世武功秘籍的三流武士，心想这次肯定能成为绝世高手。出乎意料的是，当我坚持学到第四天的时候，又在中途放弃了。得到了秘籍又怎样？我还是那个可怜的三流武士。小小的魔方就像一面魔镜。能清晰地照进我内心的浮躁，你还有资格嘲笑帕克吗？我问自己。一个失败者去嘲笑成功者，世上没有比这更可笑的事了。帕克确实笨得有点可爱，但是不可否认，他成功了。第二则是成功无需早规划。年少时，父亲一再告诫我，绝对不要做一名酿酒师，因为我的祖父、曾祖父都在当地的酒厂以此为生，微薄的薪水只能勉强度日。他不想让我靠近啤酒桶半步。按照父亲的遗愿，我刻苦学习，并以优异的成绩进入哈佛大学。一九七一年，我成为该校的研究生，同时研究法律和商务两个专业。读研的第二年，我突然有所领悟：除了学习之外，我根本没有做过任何事情。一种压力迫使我考虑自己的职业生涯，未来也渐渐向我逼近，比我预期的早了很多。所以，二十四岁那年，我选择了辍学。父母不能理解我的做法，但是我强烈的感受到，一个人不能等到六十五岁才去追寻、追求自己的梦想，现在就必须开始奋斗。我收拾好行囊，搭上开往科罗拉多州的大篷车，在那里，我成了一名野外拓展训练的教练。这份工作很适合我，由于需要大量的登山攀岩的训练，从西雅图郊外的峭壁到墨西哥的火山，到处都留下了我的足迹。我从不后悔花时间去发现自我。一个人如果能从生命中抽出一些时间考虑要走的路，那么他的生活将别有滋味；否则，我们就只能被别人的意见左右。做了三年半的教练后，我重返哈佛完成自己的学业。毕业后，我在波士顿咨询公司找到了一份高薪工作。虽然这是一家颇有名气的智囊机构，但是工作了五年后，我感到困惑不已。难道这就是陪伴我到五十岁的工作吗？我记得不久前，父亲在打扫阁楼的时候，偶然发现了几张发黄的纸片。上面写着几种古老的啤酒配方。他说：“现在的啤酒基本都是水，只是表面有点泡沫。”我同意父亲的观点。不喜欢喝本国啤酒的美国人，却花大价钱买了劣质的外国啤酒。为什么美国人不能酿制自己的上等啤酒呢？我决定辞去工作，去做一名酿酒师。当我把这个消息告诉父亲 时， 我希望他能为传统啤酒的复苏而高兴得热泪盈眶。但是父亲却说这是我听到最愚蠢的决定。最后拗不过我的父 亲， 只好全力支持我。当我开办波士顿啤酒公司 时， 他出资四万美金资助资助 我， 加上自己的积蓄和朋友的帮 助， 我终于成为了一名啤酒酿造商。那种感觉就像攀岩一 样， 自自由、兴奋又激动。所以我给年轻人的建议很简 单： 人生漫 长， 不要匆忙的决定。生活不会把一切都计划好。
2: 相望
1: ，遥遥桃花两前世，你怎舍下这一海情茫茫？还故作不痛多样不痒不坚强，都是假象。
0: 人无数大风大浪都闯过来了，最后却淹死在自己的泪水之中，怎不令人扼腕？殊不知，这个世界并不相信眼泪，只承认汗水。与其在泪水中消耗自己，不如在汗水中拼搏，获得机遇。假如有一天，当失败或灾难不期而至，相信我们不难选择：宁可流汗，绝不流泪，千万别哭。
1: 如果每一滴泪
0: 都是一颗流星，那么每一滴泪珠都会带走你一部分生命。一滴最轻盈的泪滴却有着无比沉重的分量，它凝结了你的精神。人生在最危难的时刻最值得珍惜。泪水和汗水都是咸而色的，但两者所过的结果不同。泪水大都为你带来痛苦，而汗水。可为赢得幸福。趁着青春还在，趁着遥远的未来还没来，趁着我们都还有热烈的爱，趁着梦想之花还没有尽情的开，放下无奈，拾起豪迈，用我们尚且稚嫩的地方拥抱青春的现在，用我们尚且瘦弱的双肩托取青春的未来。
1: 当就让情分。思念的尽头，夜夜不休，涌入海洋心口。海的梦中，你一着一道彩虹，星辰汹涌，长发扬起南风。宛如丝丝琴弦，浅浅的撩动、啊。爱从不。中，你依着一道彩虹，星辰汹涌，长发扬起南风，一如年少时候最初的心动。从不争。
0: 本期的节目到这里就要跟大家说再见了，我们下期节目再见。播音高玉金、顾丛宇，编导王千林，策划高玉金，拜拜。